0: Шов в Келиху» – перший україномовний подкаст про вино. Усім привіт, з вами Марія Чертяна, і ви слухаєте подкаст «Шо в Келиху». Якщо вас абсолютно дістала ця спека, і ви мрієте поїхати з міста на вікенд, вам буде особливо цікавий цей випуск. Тому що сьогодні в нашій маленькій студії зі мною засновниця агентства «Friends Wine Travel» Тетяна Олевська. Вона організовує винні тури Україною і не тільки, і сьогодні ми з нею про це поговоримо. Тетяно, вітаю! Вітаю, Марія! Я слідкувала за вашими і бачила, що нещодавно ви їздили в Хмельницьку область, возили людей на виноробню.
1: Так, буквально цими вихідними теж були свята, і ми їздили до двох областей, це Вінницька та Хмельницька, а відвідали три виноробні, а також насолоджувалися краєвидами Дністра, гуляли, коштували смачну їжу, та дуже добре провели час.
0: Я чула, що в Хмельницькій області є виноробня, не чула б саме про цю калюс, стається так.
1: Так, є така.
0: Розкажіть, що це за виноробня і що ви там не гостували?
1: Це дуже така душевна та атмосферна виноробня. Їй біля року, може трохи більше, але, ну, як вони заявили про себе, засновником є Юра Данилюк та його чарівна дружина Євгенія. Це крафтова невеличка виноробня, вони вже мають ліцензію, але вина виготовляють не так багато, тому майже розпродають його серед своїх знайомих, люди замовляють онлайн. Ще вони не продаються ні в маркетах, ні в ресторанах ніде, але я дуже сподіваюся, що скоро ми зможемо в ресторанах їх скуштувати.
0: А у Вінницькій області це теж якісь невеличкі виноробні.
1: В Вінницькій області досить велика виноробня. Це винний дім Гігіни Швілі. Він належить Володимиру Карловичу Гігіни Швілі. Це людина, яку дуже поважають у Вінниці, тому що він довгий час працював у будівельному бізнесі, а потім як хобі з'явилася виноробня, тому що в нього розинські корні. Він запросив з Грузії винороба ЗАЗу. І в такому тандемі вони виготовляють вина вже багато років з 12 того року вони почали, в 17 році отримали ліцензію, і в них дуже технологічна винаробня. Якщо каліус – це більш така, поки що крафтова, то її не швіліє, це вже більш потужна, вони виробляють близько 30 тисяч пляшок вина на рік.
0: А яка третя була?
1: Третя виноробня – це сама жадана серед усіх, взагалі, шанувальників вина. виноробня. Богдан Свайн, яка належить Богдану Павлію. Його називають батьком українського виноробства, тому що ще до 2000-х років він почав займатися виноробством. А вже після покинув бізнес та виготовляє дуже класні вина з європейських сортів. В нього тільки закордонні е, саджанці е, і свої виноградники. В нього дуже добре виходить виготовляти вина з таких сортів, як небіоло, санжевезе, совіньйон блан. Ще постаннє я чула. Так, от, от ми куштували дуже класний совіньон блан, йоханітер. Е, також він виготовляє потрясні рожеві вина. Це була барбариска. Це назва вина, Одне було з болгарського сорту, а інше – сорт оркацетелі, дуже цікавий, до речі. Ну, і червоні його вина, славляться такою насиченістю, повнотою, круглістю. Тобто, ну, мало хто може зробити такі витончені вина.
0: А як взагалі це відбувається? Тобто, ви приїжджаєте, вам роблять екскурсію і далі, дегустація. Так,
1: так. Нам спочатку роблять екскурсію виробництвом, як правило. Ну, якщо це маленька виноробня, то зазвичай це декілька металевих чанів. І, звичайно, в кожного винороба майже є льох. Це саме цікаве, тому що коли ти до нього потрапляєш, то відчуваєш неймовірні аромати ягід, фруктів. Тобто там усі хочуть залишитися, жити в цих льохах. І дуже Классно, коли винороби дають щось скуштувати з діжки. Mm-hmm. Ну, так можна, або діжки, або з чану, тому що вина зовсім по-іншому грають. Вони такі ще свіжі, іноді трошки дикуваті, бо коли воно потрапляє з чану в пляшку, воно вже там стабілізується, стоїть, і деякі винороби, ось вони не дають куштувати вина з чанів та з бочок, тому що за їхньою технологією воно ще повинно там, відстоятися там, кілька місяців в пляшці або хоча б тижнів, то воно стабілізується і стає більш округлим. А потім, так, після цього ми йдемо на дегустацію, і винороби нам презентують свої вини, розказують про них, там історію вин, історію свого життя, як вони до цього прийшли. Тому що більшість виноробів, які невеликі крафтові, для них це хобі, в них зазвичай є своє основне місце роботи, і там, де вони заробляють, Робляють гроші і вкладають їх у виноробство, тому що виноробство дуже затратна сфера.
0: А які у вас ще є тури, якими регіонами?
1: Ой, ну взагалі-то я ось коли готувалася, то рахувала не рахувала, що в мене є 12 турів Україною, а також ми в цьому році їздили в Грузію, там відвідали чотири регіони. А, Ну, вже це були травневі свята, тому там був трішки локдаун, але ми впоралися і відвідали
0: все, що нас було заплановано за планом. Які найцікавіші, найнезвичніші тури у вас є? Ну,
1: в мене всі тури, вони дуже цікаві, тому що в своїх турах я завжди поєдную не тільки гастрономію в вино, а ще якусь красоту. Ми відвідали Бак от цього разу, насолодилися краєвидами та чарівними заходами сонця. Це завжди дуже красиво, особливо на виноробнях. А, наприклад, є тур в мене до Бесарабії. То взагалі така подорож на 4 дні, але здається, що ти місяць там мандруєш Одеської області, тому що ми ще відвідуємо Вилково, а, біосферний колес. заповідник, нульовий кілометр. Дуже там є цікаві виноробні. Може, ви такі чули, як виноробня Крістофа Карена. що на жаль. Це француз, який вже давно живе в Україні, і в нього дуже така самобутня виноробня. Він виготовляє ігристі за класичною методою, як шампанське. Також є Дон Алехандро Вайнері. Це теж такий дуже цікавий біодинаміст місто космодинаміст
0: Прикольно. А я дивилася, що в Київській області ви теж їздили і катались на конях.
1: Так ми їздили на конях. То я каталася, як тестувала, тому що я ну, намагаюся те, що є поблизу. Спочатку поїхати подивитися, а вже потім їхати туди з туристами та друзями. І ми комбінували так. Є дуже класна виноробня касія, я їх дуже люблю. Це сімейна виноробня Миколи та Володимира Касьяненко. Вони виготовляють. Натуральні вина знаходиться в Київській області по Житомирській трасі, і там недалеко є центр Orion Endurance. Чому я поєднала ці дві активності? Тому що у виноробів на етикетці зображена конячка як символ свободи, і вони обожнюють коней. Ну, тому і поєднала. Я
0: сама дуже люблю коней, тому я зацікавилася, чекатиму, коли буде цей тур доступний. А скільки зазвичай людей ви з собою берете? У мене на великі групи
1: від 8 до 14 Tack
0: людей. І від скілького до скількох днів це може тривати? Під
1: Києвом, коли ми їдемо, це приблизно півдня, може бути ось ми на один день їздимо до Чернігівської області, там є дуже класна вивелина ферма та з Біо, та виноробня виноман, які, які показують дуже добрі результати. І ось у мене буде новий тур 11 липня, це ми вперше поїдемо до осетрової ферми Осетер та виробника вин Григорія Кулініченко. Тобто до нього ще ніхто не їздив і не куштував його вина. Тому кому цікаво приєднитися.
0: А яка ціна задоволення?
1: 1450 гривень.
0: І що входить?
1: Це з трансфером з Києва, екскурсія фермою, дегустація чорної ікри, ну звісно, що з вином. <святування> і потім ми їдемо на виноградники до Григорія Коліниченка, тому що в Київській області велика рідкість, коли є свій виноградники і тим більше, що з нього роблять вино. Тому що майже всі винороби з Київської області, вони закуповують винні матеріали на Півдні або на Закарпатті. В них є свої Її маленькі експериментальні виноградники тут, але ну, майже ніхто не робить з них вина або в дуже маленьких, маленькій кількості, а Григорій повністю робить вина зі свого виноградника.
0: Круто. А які виноробні такі просто маст-візит для людини, яка хоче базово якось зрозуміти українське виноробство, можливо, з різних регіонів?
1: Важливо відвідати великі виробництва, щоб розуміти, що воно таке. Я дуже рекомендую Коблево, тому що це неймовірний завод, це неймовірне виробництво, там дуже великі чани, там по 50 тонн, це дуже технологічно, великі преси, ну, вражає своєю масштабністю і своїм підходом, незважаючи на те, що всі ми знаємо, що це велике виробництво, і виноградники, тисячі гектарів, і, ну, як рахують, Таке воно більш мас-маркет, але, але в них є неймовірна технолог, як виготовляє всі ці вина Тетяна. І коли ти з нею спілкуєшся, то вона просто закохує у ці вина і ну, насправді по-іншому починаєш відноситися до них.
0: Але я от уявляю себе, наприклад, виноробом. Я займаюся своєю справою, тут приїжджає Равальдей, і мені треба їх розважати, відкласти свої справи. Як взагалі винороби? Їм окей цим, що їм треба проводити екскурсії?
1: Зазвичай винороби люблять це. Тому що люди, які люблять вино, вони дуже комунікабельні. Ну, не всі, звичайно, не всі хочуть у себе бачити гостей вдома, тому що це, ну, трошки треба попрацювати, підготуватися. Так, але зазвичай люди, які люблять вино, вони люблять людей. І для них це безцінно, коли люди куштують. І багато виноробів кажуть, що е, я все бачу в вашому виразу обличчя. Ви можете навіть нічого не казати. Добре вино, погане, сподобалось, не сподобалось. Вони все бачать.
0: Клас. А які винеробні ще варто відвідати?
1: Ну, звісно, центр культури Шабо. По-перше, там дуже красиво, дуже технологічно. Прогулятися півдня там воно вартує. І я рекомендую куштувати все ж таки на виноробнях брати дегустації преміум. Тобто, не базові, якщо ви такий вже, ну, винолюб, так, тому що базові лінійки, вони, ну, зазвичай запрості. А коли ви берете вже більш високо, то у вас є можливість куштувати дорогі вина, але ви платите як... Там за одну пляшку вина, угу. тому що в тому шабу є вина, які вартують тисячу гривень. Так а заплативши, ну я умовно зараз кажу то, ту ж тисячу, ви можете скуштувати декілька вин з цієї лінійки. Ще варто відвідати, це ми говорили про коблево. Це Миколаївська область. Також в Миколаївській області є виноробня Бейкуш, Напевно, ви чули Бейкуш Вайнері. Угу. Це дуже круті експериментатори, які в цьому році відкрили нову виноробню і закупили нові. І амфори з Іспанії. Дуже цікаво, технологічно. Потрясна в них є винороб дівчина Ольга Ромашко. Я обожнюю, тому що коли ти там знаходишся, ти сидиш на веранді під відкритим небом, куштуєш вина і споглядаєш на Бейкурський залив, де дуже багато білих птиць, там лебеді, пелікани, і через залив ти бачиш виноградники. Так, про Одеську область це Шабо. З такого незвичайного дуже рекомендую відвідати Доно Алехандро Вайнері за біодинамікою. Ну, Кристоф Локарен за враженнями, за, класни, за класними емоціями та шампанським. І, звичайно, колоністу Бесарабії, тому що там вони проводять екскурсію майже весь день, mm-hmm. показують виробництво, також вони виготовляють олію з виноградних кісточок. Так, Так, дуже смачна, я, до речі, купую, і мені дуже подобається, і вона дуже корисна. І також вони роблять бальзамічний оцет і косметику для обличчя, для рук. То, чого мелочиться, можна все зразу робити. <гум> так, так. Якщо е, ви подивитеся на людей, які працюють землі або е, якось е, працюють в винній індустрії, вони дуже добре виглядають зазвичай. <гум> тобто вони всі підтягнуті, в них гарна шкіра, е, вони виглядають молодо. <гум> ви
0: виглядають молодо. до того, що <гум> вино – це секрет молодості. <гум> ну,
1: так. Якщо це е, помірне споживання, то, звісно, так.
0: Я запрошую якось дієтологиню на подкасті і перевірю це все.
1: Це буде супер, тому що я теж дуже багато читаю про вини, як вони впливають на організм. Ну, звісно, що пишуть, не треба пити або, ну, там, келих в день, але взагалі то позитивно. І повертаючись до виноробень, які ще варто відвідати, це на Закарпатті, тепер перейдемо до іншого регіону, на Західну Україну, це Шато Чизай, звісно. Там так, вони дуже круті, дуже гарні виноградники. Ми підіймалися на гору, на малу гору і там зустрічали захід сонця. Це було просто неймовірно. І також зараз у нас з'явилася така виноробня, як Стаховський Вайнс. Сергій Стаховський це наш тенісист, перша ракетка України. І на базі виноробні Котнар вони орендують обладнання, виноградники та виготовляють свої Воно Дуже класне, я його дуже люблю і дуже всім рекомендую.
0: Мені воно дуже сподобалося на Food Wine Festival, Ти пробувала, приємно здивувала дуже. А яке саме? Я різні пробувала. Пам'ятаю, що був якийсь угорський сорт, який я зараз не згадаю. Звайгельд? Але... Так, 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 він мені дуже сподобався. Ну, моє серце замерло, тому мерло мій фаворит. Я пропоную поговорити ще безпосередньо про українське вино. Можливо, у вас якась пляшка здивувала приємно останнім часом? Або неприємно, якщо ви розкажете про це. О, ну, ви
1: знаєте, я, оскільки займаюся вже три роки цим, і я бачу еволюцію українських виноробів, кожного року я куштую е, вина від одного того ж винороба, звісно, що є і нові з'являються, і я дуже приємно е, здивована, що якість кожного року зростає. Це пов'язано, по-перше, із конкуренцією, і велик виробники почали слідкувати за якістю вин. Тому що вони бачать, що з'являються ну, багато маленьких. Звісно, що вони не будуть відтягувати на себе ковдру дуже сильно для тих, хто звик купляти і пити вина з супермаркетів. Так? Але в преміум-сегментах вони це відчувають. І Маленькі виробники з кожним роком, вони а, все більше вдосконалюються, тому що, звісно, якщо ти почав робити вино, ти не можеш його відразу продавати. Потрібно, щоб пройшло, ось в середньому, ми спілкуємось десь 4-5 років, поки винороби вже самі задоволені своїм вином, і вони говорять, що його можна вже продавати і давати не тільки друзям.
0: От мене це цікавить, власне, често, коли говорять про українське вино, говорять, що українські внороби не бояться експериментувати, пробувати нове, чи ми от пройшли вже загалом ту межу, коли можна принести вино людям, які не дуже готові до експериментів, і сказати воно точно класне?
1: Так, звичайно можна, але треба бути завжди готовим, що воно може відрізнятися за якістю від того, що ви самі, тому що ну все ж таки таке є, що українське вино, воно може відрізнятися від пляшки до пляшки, але намагаються дотримуватись всіх норм і
0: це пов'язано?
1: це пов'язано з тим, що кожного року різний врожай, особливо винороби, які купують виноград, вони не можуть контролювати весь сезон, як його вирощують та доглядають, як його збирають. Їм телефонують, кажуть, що ось виноград дозрів до того, як ви мене просили, можете приїжджати та збирати. Вони приїжджають, забирають, це від транспортування винограду теж залежить. Потім вже Дуже швидко обробляють виїна. Ось ми були теж на минулому тижні у Корусвайн. Дуже класні винороби з Кропивницького. Вони закуповують виноград теж на півдні. Це або Хмельницька, або Одеська область. І вони дуже швидко везуть його до себе. І кажуть, що два дні, дві доби вони не виходять з приміщення, де проходить обробка винограду. Тому що все треба швиденько зробити, і щоб вино вже почало <постовуватися> mm-hmm.
0: Коли ми домовлялись про подкаст, ви розповідали про ще один свій проєкт дегустації вин конкретних сортів і, зокрема, згадували те, що українські вина займають прозові місця. Розкажіть про цей проєкт більше.
1: Це наш новий проект. У мене по цьому проекту є партнер. Його звати Сергій. Ми придумали його на одній з моїх дегустацій. І ще раз тому хочу сказати, що Friends це не просто слово в моїй назві. Це дійсно люди знайомляться в них. Вони стають друзями або колаборації, якісь нові проекти, і це дуже круто. Тому ми зробили такий проект. Він називається Київанка ми його ще називаємо «Чемпіонат світу з вина». Кожної середи ми зустрічаємось в ресторані «Глек» і дегустуємо 8 вин з різних країн. Це один міжнародний сорт, тобто ми зараз взяли 8 міжнародних сортів винограда у ціновій категорії 10 доларів. У нас вже пройшли дегустації з «Каберне», «Мерло», «Шардоне». У нас буде «Рислінг». «Рислінг» видався самим популярним сортом, скажімо так. І на дегустаціях з «Каберне», не. в нас на другому місці було каберне від Лека Вайнс, каберне резерв, то в ціновій категорії 10 доларів наші вина себе дуже добре показують, тому що ці цінові категорії, як правило, вже є якась витримка в бочці, тобто вони більш насичені. Вина з Європи дуже мало цієї цінової категорії, а більшість з Нового світу. Тобто це Австралія, Аргентина, Чилі. І на Другій дегустації мерло. У нас другу, друге місце теж завоювало мерло від Стаховського.
0: Пропоную перейти до дегустації вина.
1: Ну що, відкорковуємо пляшечку, яку я привезла з подорожі. Це вино Калюс Вайнері Совіньон Блан. Біле вино 2020 року. Тож відкриваємо. У мене є дуже крутий штопор. Я привезла його з Він Італі, з Італії, коли ще можна було подорожувати. Я дуже люблю цей звук, коли відкурковується пляшка, коли я проводжу дегустації усліп, коли у людей зав'язані очі, вони нічого не бачать, вони тільки чують і вгадують, що то було ігристе, або тихе вино. І потім, коли вони чекають на щось, я кажу, чуєте цей звук? Звісно, всі чуються. Це наливається вино. Трішки його аеруємо в бокалі, щоб аромати розкрилися ще більше. І перший ніс. Ну що, Марія, що скажете? Це ваш улюблений сорт, це
0: Віньон Блан? Я відчуваю Агрос. І ну, таке щось супер-супер ягідне, мені дуже подобається запах. Так, взагалі-то сувіньйони, вони походять з Франції,
1: у, у Старому світі вони більш делікатні. І ми знаємо, що дуже круті совіньйони, фруктові, насичені, ароматні з Мальборо, Нової Зеландії. Цей сувіньйон, він за стилістикою, мені більш нагадує новозеландський сувіньйон. Він більш такий фруктовий, агросовий, як ви сказали, тут є броньки смородини, листя смородини. А також цитрусові можна тут відчути. Вино чисте, прозоре, такого світло-солом'яного кольору.
0: І трошки є бульбашок, від чого це залежить?
1: Бульбашки ми зараз куштуємо і перевіримо, чи будуть вони в нас у роті. Саме так роблять сомельє, коли запускають трішки повітря, щоб ще проаерувати воно у роті. Просто це молоде вино, воно зараз трішки постоє і все буде добре.
0: Мені дуже подобається, воно якраз таке кислотне і дуже свіже. Те, що я люблю, ідеальне вино для мене. Так, це
1: ідеальне таке літнє вино для тераси, коли на вулиці можна посидіти і насолодитися легким, але в той час фруктовим вином з гарною ароматикою та смаком. А ще можна під це вино замовити креветок, салати сири молоді і насолоджуватися футпейрингом.
0: А це виноробня завжди мала такі
1: хороші вина. Ну, оскільки це тільки другий реліз, то можу сказати, що в цьому році вина краще, ніж в минулому році. Однак білі вина були дуже добрі і в тому, і в цьому році. Тобто це їх, їх така фішка. Але в них дуже багато червоних вин, і в нас була навіть така історія минулого року, коли ми подорожували. Ми теж були першими туристами, які, які приїхали з туристичною тою до виноробні, і дуже гостинний господар Юра. Він спочатку нам дав скоштувати всі білі вина, а потім червоні. А червоні в нього від каберне номер один до каберне номер п'ять. І дуже багато було вин, тому не всі з нас вистояли до каберне номер п'ять, але ті, хто змогли, вони наші герої. Цього року ми теж коштували каберне, вже було витримане каберне 2019 року чудове, 20-го року ще молоде, але я бачу в ньому потенціал.
0: Я пропоную перейти до рубрики «Бліц», яку я дуже люблю, і цього разу мене надихнули сторінки ваших проєктів, тому що я зайшла, пролистала до певного моменту і побачила дегустацію у великому місті. Я побачила цю відсилку до культового серіалу, який я зараз дивлюся, і мені стало цікаво, з яким ж вином можна дивитися цей серіал, щоб отримати ще краще враження. Тому я буду називати якийсь відомий серіал, і ви будете підбирати вино під нього. Супер, давайте. Почнемо з «Сексі міста». Секс і місце, це, звичайно, Савіньон блан з
1: Нової Зеландії від самої Сара Джесіки Паркер. Воно називається InVivo XSJP, тобто Сара Джесіка Паркер. Дуже є класні відео, якщо ви зайдете на сайт InVivo. Це двоє друзів, які у Лондоні, вони вирішили, що не хочуть пити звичайне вино, яке мес market, і створити своє кайфове вино. І вони вже декілька років виробляли вино, а потім почали співпрацювати з коміком британським і потім Сара Джесикова Паркера. І це було дуже круто, тому що вони відправляли їй зразки вина з Нової Зеландії, а вона їх куштувала в Нью-Йорку. І таким чином вони створювали цей бленд. І я рекомендую на сайті зайти подивитися. Є дуже класне відео, де вона сидить у себе вдома, куштує вино, вони сидять на виноробні, і вони це все по відео Терута. так розмовляють про вино дискутують. Все, я роблю паузу, відкладаю
0: серіал, замовляю вино і тоді продовжую дивитися.
1: Так, до речі, вино це можна підбати тільки в магазинах Вайн Тайм з Лисичкою онлайн немає і ми чекаємо на поставку, тому що його в Україні зараз немає, але скоро буде.
0: Тоді я не зможу так довго терпіти. Окей, okay, друзі. Я не дивилася, але думаю, що багатьом буде актуально.
1: Я думаю, що, друзі, це такий легкий, веселий серіал, до якого підійде сувеньйон блан білий, підійде ігристе просеко, або якесь легке рожеве вино. Mm-hmm.
0: Чорне дзеркало.
1: Чорне дзеркало – Ну, це залежить взагалі від того, чи вино то потрібно, чи щось інше. <ривітніше> так, ну тому що він дуже такий е, оригінальний. Я думаю, що під нього підійде вино з нового світу. Це може бути мальбек червоний. Е, ну, ось чомусь в мене Мальбек асоціюється.
0: Добре. Шерлок британського виробництва.
1: Ну, Шерлок – це має бути щось таке витончене, це може бути рислінг, я думаю, що рислінг найкраще підійде.
0: І гра престолів.
1: Гра престолів, ну, це може бути щось таке мощове, танінне, червоне, якесь витримане вино з діжкою, тобто, ну, це може бути мерло, каберне, якась класика, але така витримана.
0: Дуже дякую за цю розмову. Це було надзвичайно цікаво. Я сподіваюся, що це надихне людей не тільки дегустувати вина, але тепер що їздити на самі виноробні.
1: Я дуже щаслива, що ви мене запросили. Дуже вам дякую.
0: І бажаю розвитку вашому проекту. І я також дякую всім слухачам цього подкасту. Слухайте новий випуск, поширюйте його і пишіть в коментарях ваші враження. З вами була Марія Чертяна і вислухали подкаст «Шовкелиху». І ще хочу сказати
1: про Дороги <ріст> я про них скажу. <ріст> я сподіваюся, що нас почує, почує автодор.
0: Шовкалиху. Перший україномовний подкаст про вино.